0: Bienvenido a un nuevo audio de 24H, 24L Edición Programación. En este audio vamos a tratar el tema de Big Data y para ello hemos invitado a dos personas con experiencia en ese ámbito. Por un lado tenemos a Laura.
1: Buenas, Laura.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Y por otro
0: lado tenemos a César. Buenas,
1: César. Buenas tardes. ¿Cómo andamos?
2: Bueno,
0: pues lo primero antes de empezar con las preguntas de, de esta, digamos, charla, pues si os podéis presentar un poco para que la gente que os escucha más o menos con Oriente os sepa de quiénes soy. Si quieres comenzar tú, Laura. ¿Quién eres, Laura?
2: Sí, buenas. Eh, bueno, pues soy una maña muy maja <risa> que ya lleva una temporadica viviendo en Madrid. Eh, soy Data Engineer, estoy haciendo infraestructuras Big Data en Telefónica, una pequeña empresa <risa> de telecomunicaciones y, claro... En verdad nos dedicamos a todo digital, pero en concreto yo estoy en, en un proyecto de análisis de red. He estado en otros proyectos de la empresa, he estado también, en, me he dedicado también anteriormente en web, en, en sistemas, de todo. Y, y nada, pues aquí estoy para compartir lo que haga falta. A la, a alguno me conocerá, pues, de algún eventillo tal, pues que he organizado miles de millones de cosas. Y el que no, pues ya me verá organizando miles de millones de cosas que me quedan por organizar, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos.
0: Bueno, en tu caso, César, ¿quién es César?
1: Bueno, pues yo, yo soy una persona nacida en Madrid con fuertes raíces en Galicia, que es mi familia desde allí. Y yo llevo trabajando más de ocho años en, en temas relacionados con datos o analítica de datos. Yo también trabajo para una empresa bastante pequeñita, ¿vale? Trabajo para una empresa paraguas dentro del conjunto de BVA así de pequeño es, ¿no? Y, y también, bueno, en concreto en el departamento de innovación tecnológica, porque el, el Big Data también tiene su parte de innovación, ¿no? Y tiene sus tiene sus retos tecnológicos. Y básicamente eso es lo que he hecho, sin entrar tampoco mucho al detalle.
2: Yo imagino que, como César, yo voy, vengo a título personal, ¿eh? Que aquí lo que diga es mío y, y de nadie más. Vale, no, no estoy representando a, a la empresa, ¿vale? Sí. Bueno.
1: Lo mismo por aquí, mis opiniones son mías. <risa> vale, vale, vale.
0: Bueno, eh, la primera pregunta, a mí todas estas charlas, me gusta hacer la primera pregunta simplemente el principio. El principio sería, voy a empezar contigo, Laura, eh, ¿qué es Big Data?
2: Ay, pues muy bien. Primero hay que decir que no, que no sabemos las preguntas, ¿vale? Entonces, que si a lo mejor <risa> estamos así un poco... <risa> No la sabemos, así que van a ser auténticas, eso sí. Pues, bueno, Big Data, como su palabra dice, pues hace alusión a grandes cantidades de datos. Pero no nos, no nos tenemos que imaginar como que, bueno, tenemos una base de datos con 5 millones de registros, etcétera. No, porque eso lo más seguro es que con una base de datos un eh, PostgreSQL te puedas apañar, ¿vale? Eh, nos referimos normalmente a, por ejemplo, cuando estamos almacenando, eh, pues cantidades, pues cada se, cada segundo, cada, cada cinco minutos Mandamos información eh, a, a un data lake que se conoce A, un, a una fuente, eh, a un lago de datos Donde los vamos a utilizar para algo, ¿vale? Eso es importante Entonces, bueno, eh, con lo de Big Data se conocen la, las cinco Vs Al principio eran tres Porque es lo más importante Lo que dice que es volumen, grandes volúmenes era variables porque claro esta no tiene que ser como una tabla que es sota, caballo y rey es una, son unos datos variables que pueden ser más grandes más pequeños, con más información, con menos que por ejemplo un tipo de dato puede ser una foto, puede ser un vídeo, a eso me refiero ¿vale? y la otra era velocidad porque eh, en verdad, esto surge porque si tú vas a hacer una búsqueda en una base de datos normal, lo que pasaba es que, que se te caía porque dices, ostras, estás buscando una aguja en un pajar y tardas una barbaridad. Entonces, surgió Big Data, eh, sobre todo, para que te montes una, infraestru una infraestructura que sea muy rápida. Bueno, muy rápida, que sea rápida, que no tardes eh, un día en hacer una query o cosas así, ¿vale? Eh, horas. Entonces, eh, también se distingue esto de Big Data eh, a nivel de infraestructura porque se cambia el paradigma, ¿no? Que dejas de pensar en, en, un, en, un, en un mind frame, ¿no? Es esa máquina que costaba y que sigue costando millones al año porque, tiene, porque te hace cómputos, a, a pensar en, en un clúster, ¿no? En máquinas, en un clúster en máquinas que, que se hablan entre ellas, por así decirlo, eh, para que te haga toda esa computación y que, y que tú puedas escalar, pues escalar, eh, que puedas aumentar tu infraestructura pues sin tener que hacer grandes maravillas, ¿no? Pues es añadiendo máquinas, eh, puedes escalar según tus necesidades de datos, ¿vale? A lo mejor me he enrollado un poco, pero bueno.
0: No pasa nada, no pasa nada. Bueno, eh, César, no sé si tienes que añadir algo a, a la explicación sobre Big Data de
1: Laura. Sí, bueno, si queréis, eh, puedo añadir un par de cosas. Eh, es cierto que siempre que hablamos de Big Data hablamos de muchas Vs. Yo es que soy súper tradicional. Para mí hay tres Vs, tres Vs que definen el Big Data por su magnitud a nivel de datos, ¿vale? Luego hay otras dos más que surgen por ahí que ahora las explico que, que tienen más que ver con los objetivos del Big Data más que con el Big Data en sí. El Big Data es un conjunto de técnicas y tecnologías que soportan estas técnicas que nos permiten tratar datos que no se pueden tratar por otros medios respecto de tres magnitudes principales. Su variedad, como decíamos antes, porque tienen datos o muy cambiantes o de formatos muy extraños, por su volumen, porque son muchísimos más de los que te caben en una, dos, tres, cincuenta máquinas, ¿vale? O por la velocidad de producción de los mismos. Por ejemplo, imaginaros Twitter. ¿Cuántos tweets se generan en un segundo? La respuesta correcta es billones. Cuando llamas a lápiz solo te dan los tweets que han pasado en el milisegundo 700 y eso ya casi nadie lo puede procesar para que nos hagamos una idea. ¿Por qué digo que estas tres V son para mí las importantes? Porque de verdad definen la magnitud que, que dio lugar a Big Data. Son la razón de la existencia del Big Data. Luego hay otras dos Vs que son los objetivos, para mí, ¿eh? es definición personal, los objetivos que tiene el Big Data. El, el Big Data eh, busca la velocidad y el valor de los datos. Y eso conformarían, digamos, estas cinco Vs de las, que ha hablado, de las que ha hablado Laura. Y muy importante, que es un cambio de paradigma en cuanto a que busca no utilizar efectivamente infraestructuras mainframe grandes ordenadores mega caros, sino poder ejecutarse en lo que se conoce como hardware commodity. Es decir, el hardware que tú puedes ir, por ejemplo, a una tienda y comprarte y montar un clúster en tu casa. ¿Qué es lo que hace esto? Esto democratiza el procesamiento de datos y lo saca de los grandes actores tradicionales del procesamiento de datos, como podrían ser grandes compañías con tres letras juntas que te cobran por cada datito que tú procesas. ¿vale? Y creo que con esa definición, para no enrollarme más, tenemos una foto más o menos precisa.
0: Vale, perfecto. Bueno, para que, digamos, eh, vamos a cambiar un poco el, el orden y ahora vamos a empezar contigo, César. César, otra pregunta también típica cuando se habla de Big Data. Eh, ¿Qué lenguaje crees que funciona mejor en Big Data o qué herramientas crees que son las más, eh, más utilizadas o las que tú utilizas?
1: Bueno, en mi corazoncito va a estar siempre MapReduce, que es el origen funcional que hay dentro de todas las tecnologías Big Data y eso no me lo va a quitar nadie. Para mí es la, la principal, el principal concepto que tienes que tener en la cabeza si te quieres meter en este mundillo y para mí es el más visitado y el que más quiero. Empecé también con Java en este mundo, pero he de reconocer que en los últimos tiempos Python y sus frameworks han tomado mucha delantera porque son mucho más accesibles para aprender y para meterse en este mundo que Java tradicional o que Spark, que es una tecnología, un lenguaje derivado de Java. Que si también es muy potente porque tiene también un paradigma eh, mixto orientado a objetos, funcional, tiene también una curva de aprendizaje que se le hace muy cuesta arriba a la gente. Entonces, yo siempre le recomendaría eh, a la gente que quiere empezar en esto que empiece eh, por los conceptos básicos de MapReduce y que luego se mueva a algo como Python o, o Python con Spark un framework que le ayude a, hacer, a empezar a hacer cosas y ver qué repercusiones tienen sus decisiones en el tiempo de procesamiento, que al final es lo que te da la experiencia y lo que más se valora.
0: En tu caso, Laura, ¿qué, qué lenguaje y herramienta utilizas con Big Data? ¿Estás muteada, Laura? Ahora, habla, habla. ¿Laura? Estás muteada, creo que estás muteado.
2: Hola, perdona. ¿Me oyes bien?
0: Sí, 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 ya te oigo bien.
2: Perdona, perdona. Pues, a ver, eh, yo creo que, como él comenta, MapReduce eh, forma parte del ecosistema Hadoop. Bueno, eh, se puede meter dentro del ecosistema Hadoop, lo incorpora, por así decirlo. Pues... Eh, Parece que Hadoop es como, ¿no? como lo más conocido de, de Big Data, porque es de, del primer, de los primeros ecosistemas que salieron y que, claro, que incorporan pues, una serie de herramientas que te ayudan y te facilitan la vida. Pues, eh, pues tenemos, eh, también tenemos la parte de Elastic, que me gusta mucho, la verdad. Elastic, por ejemplo... Siendo que Hadoop pues, eh, es lo que común se, comúnmente se va a utilizar pues, para a, a almacenar grandes cantidades y que de ahí puedes utilizar pues, HBase o Hive para, para hacer búsquedas, para, para utilizarlo, utilizar los datos según, te vea, según los vayas a consumir tú mejor, pues estará parte de, de Elastic, que se utiliza más para búsquedas de texto, sobre todo. Ahí surgió un poco y claro Elastic eh, te da un también digamos que te da un ecosistema con eh, facilidad para conectarlo a los nodos por ejemplo con facilidad para visualizar con otra herramienta que es Kibana, que entonces eh, también como que facilita mucho todo sabes ambas pues eh, son diferentes, eh, son usos distintos, pero por ejemplo si hubiera que empezar con algo yo le diría a la gente que, que podría empezar con Elastic porque enseguida va a visualizar cosas y cuando visualizas cosas como que pues que te encanta, por así decirlo, que con, con Hadoop eh, con Hadoop lo mismo, pues que si sí, luego te montas tus eh, pues con Spark, intentas hacer tus modelos o cualquier cosa, pues también lo vas a conseguir. Pero, pero bueno, por empezar con algo.
0: Vale, perfecto. Vamos a seguir contigo, Laura. Una pregunta. Cuando eh, hay un ámbito, digamos, que empieza a desarrollarse, por ejemplo, en este caso, Big Data, pero, por ejemplo, en desarrollo web hay diferentes roles o, o diferentes tipos de programadores. Por ejemplo, tiene el desarrollo de backend, desarrollado en frontend, etcétera. Eh, ¿Qué roles hay en Big Data ahora? O sea, ¿qué tipo de trabajo hay en Big Data ahora mismo?
2: Sí, pues claro, yo veo, voy a empezar por, por el burro delante para que no se espante, el Data Engineer es el que, el que se encarga de la infraestructura en sí, eh, es un puesto, digamos, lo que antes se conocía como de sistemas, pero que incorporas mucho DevOps, porque te encargas de, claro, la infraestructura, los despliegues, que todos los despliegues van a ser automáticos, eh, gestionar las máquinas, todo para que, para que funcione bien pues, tu clúster de datos, tu clúster de ingesta de datos, tu clúster de, ¿sabes? Porque todo al final son, son clústers. Y, y eso, normalmente yo además también este puesto que a lo mejor hay gente que no, pero también gestionas, claro, la base de datos. Pues si tienes una base de datos de HBase, pues la gestionas. Eh, por ejemplo, eh, luego está el Data Science, que, claro, eh, esa persona ya tiene unos conocimientos eh, de analítica, de, pues de estadística, de, 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 de qué es lo que quiere sacar de los datos, y que, pues, eso, se encarga de, de, de la del limpiado, eh, de la, pues, puede hacer, pues, eh, hace las gráficas para visualizar, hace también, pues, a, algún modelado de datos, eh, puede hacer un entrenamiento de datos, etcétera. Y, y, bueno, es que según también la empresa, pero, pues, alguna empresa grande, pues, puede tener otros roles más asociados. Nosotros también, nosotros, no puedo hablar de nosotros. Hay empresas que tienen, pues, un equipo 24-7 que se encarga de, de la explotación, por así decirlo. Hay, hay diferentes, diferentes roles que pueden, que, claro, que ayudan a, a toda esta infraestructura. Y, y no sé, que complete César con algún rol más. El manager...
1: Y... No, sí, sí, si quieres, mira, eh, yo creo que has dado en el clavo, Data Engineer, Data Science son las dos patas de los sistemas Big Data. Sí que es cierto que dentro del Data Engineer ahí tenemos como dos subrazas, por decirlo de alguna forma, o dos submonstruitos, eh, que yo sí que veo un poco más divididos últimamente, que son más los que se dedican a data ops y más los que se dedican a MLOps. ¿Qué significa esto? Que hay como gente que se dedica más a los sistemas y a poner los datos en orden, y otro tipo de personas que se dedica a los modelos y a ponerlos en orden, ¿vale? Y, y creo que, digamos que esas tres, esos dos tipos de personas junto con un data science ya te hacen un grupo que te puede funcionar. Uno de los grandes problemas que ha tenido la industria es que esta figura de Data Science ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Podemos, por ejemplo, ver las primeras ofertas que hacía Google a este respecto y pedían el oro y el moro. Era un, un, un total unicornio. Y ahora ese unicornio, digamos, que se está como dividiendo en partecitas y esto va evolucionando en el tiempo, claro, y esas partes pues, van haciendo cada vez un trabajo más, más pequeñito. ¿no? Pues Como estoy diciendo, pues yo me encargo más de los datos, otros se encargo más de los modelos, otros se encargo más de las matemáticas y de, y de la inteligencia. ¿no? Y seguramente cuando, si este podcast se escucha dentro de un año, seguramente haya una nueva posición o haya sí. un, una nueva figura ahí. Porque, claro, hay que tener en cuenta que el Big Data es una tecnología que pasó su curva del hype, cayó también en su, en su de, en desilusión y ahora digamos que estamos en lo que se conoce como la curva de la productividad, que es que le estamos intentando sacar productividad, ¿vale? Esto ya no es algo que monta en las empresas, hay en una esquina y hacen un keynote note diciendo, eh, hemos hecho esta cosa súper guay y queda muy bien. No, ahora hay que sacarle rendimiento. Y para sacarle rendimiento tenemos que partir esa figura mitológica que en realidad se dedicaba a hacer pocos y poco más en trabajo de verdad, trabajo del duro. Y por eso seguramente las que te vayamos, a decir dentro de un año sean mentiras.
0: Una, una pregunta que, acabo, que se me acaba de ocurrir eh, y además me gustaría que también la respondieseis personalmente. Eh, para trabajar en el ámbito Big Data, evidentemente vosotros sois, venís del campo de la programación, pero ¿habéis hecho en falta algún tipo de conocimiento más matemático, estadística? ¿O algún otro tipo de conocimiento que no fuera programación? O, y también me gustaría saber, ¿qué conocimiento para trabajar en Big Data crees que es más esencial? O sea, la parte de programación, la parte, digamos, más de ciencia de datos, que responder una después a otra, el que quiera primero.
1: Por ejemplo, vale. Laura, responde. Bueno, César, ya que estás puesto. Si quieres, te, te lo comento desde mi punto de vista. Yo eh, básicamente creo que lo que necesitas tener principalmente para trabajar en Big Data es una perspectiva clara y meridiana de los datos. Y eso hay varias cosas que necesitas tener en cuenta. Un problema muy grande al principio, que es como un super escalón que te cuesta mucho subir o que le cuesta mucho subir a la gente al principio, es que eh, de repente cambia tu perspectiva de tener procesos, servidores y programas, a que lo principal sean los datos y todo tiene que girar alrededor de ahí. Te voy a poner un ejemplo. Tú muchas veces, cuando está, cuando programas al principio de tu vida profesional, entonces una tabla, entonces tú de repente pones ahí una columna, no te viene un dato y dices, ah, pues le casco un cero. Pecado número uno en Big Data. Porque si le cascas un cero, estás pervirtiendo el dato. Estás inventando un dato que no está ahí. Te voy a poner un ejemplo. La temperatura en Madrid. Si de repente un sensor que tú tienes en mitad de la calle no te da un dato en mitad de agosto y tú le plantas un cero, de repente el 12 de agosto, por ponerte un ejemplo, había cero grados, ¿vale? Esta perspectiva de los datos creo que es vital. Y si la tienes clara, te va a funcionar cualquier posición que tú tengas de Big Data muy bien. Y yo creo que eso es lo que más he hecho en falta, ¿no? Y no creo que haya una asignatura al respecto de esto. Y, y lo, lo considero como lo súper más mega importante, ¿no?
0: Sí. En
2: tu caso, Laura, Sí, yo en mi caso, pues a ver, eh, sí que veo, ligado con, a lo que dice César, que, que lo importante también, y creo que, 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 es, que lo ha dicho bien claro, que, que hay que saber qué se, qué se hace con los datos, mm, más que ver qué, qué, qué te falta de conocimiento, porque mm. si no sabes qué quieres hacer con los datos, al final lo que pasa es que tienes un un cajón ahí que estás metiendo basura y que, y que nunca lo vacías y que nunca sabes para qué utilizarlo. Entonces, sí, eh, también es cierto que, que claro, eh, primero hace falta una cosa, luego hace falta otra cosa y, y, y con cada cosa han creado ya una herramienta y algo súper guay para, para manejarse. Entonces, como hay diferentes roles y no tienes que saber de todo, pues, yo, por ejemplo, sí que di estadística y si ahora me quisiera meter a Data Science, pues eh, tendría que volver a repasar eh, algunos cálculos. Pero, ¿qué pasa? Que es que ahora todo ya viene hecho, todo viene programado. Entonces, no, eh, no veo que, que tenga que repasarlo con la misma intensidad que lo, que lo hice en la carrera, ¿sabes? Sí que veo que que tienes que cambiar completamente la forma de pensar, porque si vienes de unas bases de datos eh, relacionadas de toda la vida, y eh, claro, tienes que pensar en, en la variabilidad de los datos, lo que ha dicho César, ¿no? que, que ya no vale poner un cero. Pues que te cambia todo eso y que hay veces que cuesta cambiar el chip. Que, que por ejemplo, que en una tabla en un índice eh, puedes meter cualquier dato, no, no siempre los mismos datos. Y que cuando ya lo tienes eso y ya sabes un poco cómo gestionarlo, pues seguro que te aparecerá otro problema que tengas que aprender.
0: Yo una pregunta, una duda que siempre he tenido. ¿Eh, ¿Aquí habéis utilizado alguna vez las ecuaciones diferenciales e integrales que habéis dado en la carrera? ¡Qué va,
2: qué va!
1: <risa> no se me ha dado el caso a mí tampoco, ¿no? O sea, como mucho el, el concepto de multidimensión y pendiente... Como mucho, porque al final mucho del machine learning depende del, del, del gradient descent, ya está. Si necesitas mirarte algo que te valga para mucho tiempo en el mundo del Big Data, el descenso al gradiente, repásatelo y con eso tienes para tirar y tirar tiempo y tiempo. Yo es, que, yo es que en la carrera siempre me
0: rompía la cabeza porque estaba dando tantas ecuaciones diferenciales y tantas integrales y ¿para qué servían? Y el profesor no me explica. Bueno, el profesor es que era matemático no era informático, así que tampoco él me daba las definiciones matemáticas y yo le decía, no, no, pero en programación y me imagino que en algún campo se utilizará las integrales y las ecuaciones diferenciales vosotros por ahora no, no le habéis hecho mucho caso ¿no?
1: No, no se me ha dado el caso <risa>
0: Tampoco Bueno, eh, os voy a hacer una pregunta Además que esto seguramente habrá pasado A vosotros personalmente o a alguien lo habrá preguntado Imaginaros que un desarrollador web conocido, amigo, compañero de trabajo, el típico desarrollador web que sabe JavaScript, sabe PHP o, o sabe Python o, o lenguajes de web, eh, os pregunta o os dice que se quiere cambiar de campo, que digamos está un poco harto del desarrollo web y ha escuchado Big Data y quiere digamos meterse en el mundo del Big Data. Así que os pregunta a vosotros y la pregunta sería, bueno, Qué consejo le daría? ¿Del recurso? ¿De lo que tiene que saber? ¿Qué tiene que practicar? ¿Qué tiene? Simplemente encaminarlo un poco por el mundo de Big Data. Por ejemplo, César.
1: Yo lo recomendaría. Bueno, primero le daría el cambio de perspectiva. Si es un desarrollador frontend, le diría imagínate que en lugar de estar a cargo de una página web, estás a cargo de todo internet. Para que cambie el mindset. O sea, es, es el nivel de mindset que tiene que tener, se quiere dedicar al Big Data. Entonces, claro, ahí de repente tienes que responder un montón de preguntas sobre sistemas, cómo se integran las cosas y cómo van los datos de un lado a otro. Y es un ejercicio muy interesante de hacer, porque yo siempre he considerado que la web en su conjunto, internet en general, es un súper gran sistema de big data. De hecho, más del 65%, creo del 70%, lo mejor no tengo la estadística en la mano, pero más del 60% de lo, del tráfico de internet creo que eran bots, si no me falla la memoria. Eh, claro, pues con esa perspectiva, eh, eh, tiene que empezar a exponerse a datos y exponerse a las interacciones con datos. A nivel de herramientas, mm, eh, por supuesto, la, la recomendación de Laura también está muy bien eh, porque, claro, eh, Elastic o, no, o eh, Neo4j son herramientas Big Data que te permiten ver rápidamente resultados y eso siempre es muy bonito. Pero también le también le diría que, 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 que no olvide las bases y que se coja cualquier mm, eh, framework de procesamiento de datos incluido pandas que, por ejemplo, te da, te da una perspectiva vectorial importante que luego puedes reutilizar en otros sitios y que se pelee con datos. Con los que él quiera. Hay un montón de fuentes de datos abiertos y, y se puede pelear con ellos. Porque al final, la habilidad más necesaria que va a tener en el mundo del Big Data es exponerse a lo desconocido de los datos. Y los datos muchas, muchas, muchas veces te sorprenden. Yo diría que todas las veces te sorprenden. Nunca la definición de datos se se cumple, siempre te viene un dato fuera de lugar y tienes que estar, eso, preparado para esa cosa inesperada.
0: En tu caso, Laura, ¿qué consejo le daría?
2: Sí, pues yo le diría que, que todo es posible, claro que sí, que yo hice ese cambio y la verdad que, que me encantó hacerlo. Teniendo conocimientos de Python, la verdad que ayuda mucho porque, eh, porque hay muchos, claro, hay muchas herramientas, eh, PySpark que que al final se decantan por Python. Pero también te voy a decir que me llevé un poco de desilusión porque, claro, casi todo Big Data está hecho en Java. Hadoop, eh, Elastic... Entonces, claro, luego te dicen que, que, que si utilizas eh, Java, pues que es más óptimo que patatín. Entonces, pues alguna cosa en Java, pues que, que toca hacer. Pero eso es bueno, si sabes Java, pues que sepas que, que lo vas a tener... Bien, eh, también si tienes conocimientos de escala, pues hay, hay muchas cosillas con escala, ¿vale? Eh, yo, yo en mi caso, pues claro, eh, hay muchos cursos, ¿vale? Hay, hay cursos en, en Coursera, Udemy, alguna plataforma más. También me ayudó Datacamp Datacam son pequeños cursos, que, que claro, que como no te tienes que instalar nada, encima con, con temas de Big Data. Eh, pues claro, que te montes tu, tu clúster, pues claro, lleva mucho tiempo y te puedes frustrar antes de empezar, ¿no? Pues, eh, pues ayuda bastante y también con temas de DevOps creo que está cata, cata, cata algo, cata <risa> ¿cómo era, había una plataforma que te ayuda con temas de, de DevOps, básicamente eh, no me viene el nombre porque hace mucho que no lo utilizo pero tenía que ver con cata ya con un zorrillo ahí con antifaz. ¿Y, y qué, más, qué más contar? Que, que poco a poco, con buena letra y, y que ánimo, que yo creo que, que merece la pena.
0: Una, una pregunta que se me ha ocurrido. ¿El mejor perfil para migrar, digamos, a Big Data es desarrollador web, administrador, o, o es mejor ser programador más que algo de más de sistema o de, o de, de administración?
2: Claro, es que para, para Data Engineer es que viene muy cerca, ¿no? Si ya has estado manejando sistemas, ya has, mmm, tienes ya la, la, la metodología, metodología la, la mente de DevOps, pues como que es más sencillo, por así decirlo, porque al final estás manteniendo clusters, estás ampliando clusters, etcétera. Pero claro, todo tiene mucho que ver con, el, con los datos y, y la nueva, y cómo se almacenan y cómo los consumes y todo. Entonces, pues claro, tiene bastante, en mi caso por lo menos, curva de aprendizaje, que no es inmediato, por así decirlo. Y que, y que bueno, que es muy interesante eso sí. También te voy a decir que no muchas, bueno, a lo mejor me pillo los dedos, pero no muchas empresas se pueden dedicar a Big Data, porque Big Data es caro. Entonces sí que es muy sexy, por así decirlo, dedicarse a Big Data, pero, pero claro, no todas empresas pueden permitirse tener un equipo de Big Data. Eso, eso que lo sepan antes de, de empezar y que, bueno, también hay bastante nicho, aparte de la gente que usa Big Data, pues todas aquellas empresas que se dedican a hacer software de Big Data, ¿sabes? Ahí también hay nicho de mercado A lo mejor era otra pregunta y me he anticipado
0: <risa> No, no, por ahora, a veces al que querías decir algo
1: Sí, no, eh... Es que me he puesto a escuchar a Laura y, claro, me he quedado en sí misma porque todo lo que dice es muy interesante. Que, eh, que no se me olvide, hay una cosa que ha dicho Laura y que me gustaría subrayar como tres veces o cuatro, no sé cuántas líneas caben entre líneas, que es que si vais a empezar en el mundo del Big Data, no empecéis por montaros un clúster. Que es que eso justo es lo más difícil. Muchas veces cuando aprendes una nueva tecnología dices, ah, bueno, pues voy a montarme, yo qué sé, Postgres y hago cosas con él. Aquí en Big Data el... Es, lo más difícil es eso, es montar algo. Así que utiliza cualquier cosa, rollo un, eh, un cloudera virtual machine que ya tiene todo, todo como en un pack, para empezar a tocar herramientas, porque si no, de verdad te puedes volver loco porque justo el, 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 uno de los topes que hay es, es montar cosas. Y respecto a la pregunta que decías de qué perfil está más cerca, yo creo que en mi opinión, el backend engineer está muy cerca, sobre todo si tiene experiencia en DevOps. Porque ha tocado, ha programado, ha tocado datos, ha tocado bases de datos. Y si tiene experiencia en DevOps, yo creo que le va a costar un pelín menos cambiar el, cambiar el mindset. Y también decía Laura que es muy caro. No solo es caro, sino que hay mucha gente en tu vida profesional que te encuentras que dice, hala aquí tengo este problema. Seguro que un Big Data me lo soluciona. Y es mentira. Tiene cuatro datos pelados que mi propio portátil se los mueve de un lado a otro. Y me he enfrentado a lo largo de mi vida profesional mucho a este tipo de cosas. O los clientes que dicen, jo pues me he montado aquí el data lake de las galaxias. Ah, bueno. ¿Y para qué lo utilizas? No, para nada. Yo es que acumulo datos por si acaso en el futuro. Y digo, Pero si estás quemando piras de dinero, para mantener estos datos en un sistema Hadoop, por favor. Por eso no todo el mundo puede dedicarse a ello. Porque, claro, tienes que tener un beneficio de esos datos. Si no, el tema del Big Data se cae, ¿no? Se cae un poco por su propio peso.
0: Bueno, pues ahora que has comentado lo de las empresas que almacenan datos, eh, una de las, de las digamos, malas fama que tiene el Big Data es que cada X tiempo sale que la empresa X, digamos, Facebook, digamos, de igual cualquiera, digo Facebook porque es la que últimamente sale más, que almacena datos que son privados, que, que comercia con esos datos. Una pregunta que me gustaría saber en, en vuestro trabajo. ¿Vosotros el tema, hace falta saber algo de ética o de leyes de privacidad en vuestros trabajos a la hora de analizar esos datos o eso se encarga otro departamento? Pues, por ejemplo, César.
1: Sí, yo creo que sí. Tienes que saber de éticas de datos. De hecho, hay una lista de ética de datos compartida que se llama Deon Creo, Deon Data List. Ahora mismo, claro, así de memoria no me lo sé, pero, bueno, lo buscáis. Data Check, eh, Data List, Ethics, así todo eso en Google y os sale, que te da un montón de tics rápidos de checks éticos. Y, aparte de eso, en mi vida profesional, obviamente, yo me he encontrado a veces datos que se te ponen los pelos de punta. Y la ética es muy importante para no caer en, en mayores problemas, ¿no? Por ejemplo, eh, gran parte de lo que pasó con algunos casos de Big Data, de cruces de datos que estaban dando muchísima información sobre la gente, eh, los managers luego apuntaron hacia los desarrolladores que dijeron, este señor que era el profesional de Big Data no me avisó. Así que es muy importante en tu carrera profesional, si te vas a dedicar al Big Data, saber cuáles son las fronteras que no puedes cruzar porque eh, la, la GDPR no solo sanciona a la empresa y al señor, es posible que algo te salpique, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante. Que tengas, no hace falta que sepas mucho de ética, pero que tengas la catadura moral de decir, esto que, estoy, esto que me están diciendo que haga, a lo mejor no debería hacerlo, ¿vale? Porque es verdad que, que hay datasets ya no solo un dataset en concreto del cliente A, sino que hay muchas veces que si trabajas en una empresa analítica, como yo he trabajado, en, en los, en los clúster de tu empresa hay datasets que si los cruzas, si, si te ocurre cruzarlos, te pone los pelos de punta porque tienes una foto muy completa de la vida de una persona. Y eso éticamente no se debe de poder hacer. Eso tiene que haber seguridad. De hecho, la seguridad en el mundo del Big Data es, yo creo que, uno de los grandes retos de, la, de, de los últimos años. Porque, claro, como está empezando a ser más operativo, esa seguridad tiene que estar muy clara. Y no solo a nivel de seguridad del dato para que no te lo roben, sino también a nivel de regulación y ético. Para mí es de vital importancia.
0: ¿En tu caso, Laura, te ha hecho falta saber ética o algo de ley de privacidad en tu trabajo?
2: Eh, bueno, ya he comentado que vengo aquí a título personal pero vamos, en, normalmente en este tipo de empresas siempre te dan formación para que cumplas todos los reglamentos y aparte eh, se cumplan todos los mensajes que das hacia afuera. Así que, de hecho, bueno, normalmente el problema de los datos siempre suele haber en las nuevas por ejemplo, en, en las redes sociales al principio, en, en todo esto que era nuevo, o, o, o yo sigo andudando de los vídeos, ¿qué hacen con, con las locuciones de los, con las voces que se oyen en los vídeos? Porque eh, las empresas de, de telecomunicaciones desde hace muchos años están reguladas eh, para que nadie te escuche, nadie utilice tus conversaciones, nada, ¿me entiendes? Ni, ni todo lo que pasa por ahí. Entonces, es lo nuevo lo que se está regulando y, y claro, hay empresas que han hecho continuar con, con, con lo que ellos creen que, que debería ser y con, lo, con la misma regulación que empezaron, pues continuar aquello que aún no está definido. Y ahora que ya está la GDPR y todo yo creo que más atado, pues simplemente decir que aún falta más regulación, ¿sabes? Y, y aquí ya es otra historia, otra, otra historia completamente, por ejemplo eh, le cayó una multa a Telecinco esto no tiene que ver, que ver con mi data porque enseñaban porque eh, un, un programa de televisión enseñaba una policía encubierta y en cambio los de Twitch eh, están todo el rato con publicidad encubierta y o por ejemplo dando una programación que no es para niños en horario que es infantil y eso no está regulado ¿sabes? Entonces, por ahí va, yo creo que aún eh, aún habrá más cosas que regular, ahora no se me ocurre, pero, o no estoy muy puesta al día, más bien, pero, pero hay empresas que ya, que ya están manos a la obra, que ya desde hace tiempo pues, continúan con, con esa línea de, de de privacidad y de seguridad, como ha dicho César.
1: Dime, César. Sí, justamente ese es el punto al que quería ir. Que como falta todavía regulación, por eso yo creo que es muy vital que como profesionales, nosotros tengamos claro, independientemente de la formación que te den en la empresa, eh, nos hagamos por lo menos ese examen de conciencia de decir esto está bien o no está bien, ¿no? porque efectivamente las empresas de hoy en día. Eh, grandes te dan formación a ese respecto si estás en el departamento de Big Data y no hay ningún problema. Pero yo creo que sí que es, sí que es importante que ante la falta de regulación eh, aflore la, la ética de cada uno.
0: Bueno, una pregunta un poco diferente. Me gustaría que la respondieseis entre los dos, porque a lo mejor responderla una solo puede ser muy largo. Si tuvierais que hacer una asignatura de Big Data en la universidad, ¿qué dato o qué conocimiento incluirías pensando que va a ser una asignatura, creo que ahora son cuatrimestrales, de, de cuatrimestral? ¿Qué, de, ¿Qué conocimiento o qué, qué daría en esa asignatura de Big Data?
2: Bueno, pues, pues primero que es Big Data, ¿no? Que hay mucha gente que se lía con... Hay que separar Big Data con inteligencia artificial, con... Con, todo, con, con todos los paradigmas nuevos que hay, básicamente. Eh, continuar, yo creo que Hadoop tiene que entrar, ¿no? César, ahí me tienes que.
1: Sí, sí, yo, yo diría, yo diría incluso más que aprendiz? Hadoop también. <risa> Hombre, va a reír, por supuesto, pero también diría que un poquito de. Eh, yo echo de menos, ¿vale? De los máster universitarios, un poquito de, de la notación o de complejidad de programas, que es muy importante en Big Data, porque tú incluso con las herramientas de Big Data puedes hacer programas que no terminen nunca que sean súper grandes, ¿no? Y sí que esta es una cosa que, que viene la gente un poco coja a veces con ella y que yo, si tuviese que hacer un máster de Big Data, sí que añadiría eh, una asignatura cuatrimestral donde se hagan algoritmos y vean complejidades dentro del mundo de Big Data porque es un problema grande, en mi opinión. ¿Y en sí. la parte práctica qué metería ahí?
2: Ahí luego en la parte de agregación de datos. Bueno, es que tiene que haber de todo, claro. Agregación de datos es algo que, ahora que dice César, que que no se suele ver. Claro, mucha gente lo que hace es almacenar, almacenar, almacenar datos y, y la parte de agregación pues no, pues no la tiene pues tiene que saber que, que es mejor que agregue los datos, es decir, que, que, que aplique una media, que aplique un, un, cálculo, un cálculo estadístico a, a un conjunto de datos y que se quede con, con un valor de entre 5.000 datos ¿sabes? Y, más que nada, porque, porque si no te vas a quedar sin espacio enseguida, ¿sabes? O, o vas a tener que gastarte un, un pastón. Luego sí, también hay, hay un, la parte de. Hay claro, un, Data Science, claro, que, se, que se ve mucho, pero es que esa Data Science tiene que haber también. Ahí que te expliquen bien cómo limpiar los datos, ¿eh? que son muy complicados. Sí, César, sí, ¿qué estabas hay, diciendo? Hay un,
1: un tema sobre la agregación que es que me ha parecido maravilloso que lo saques y es que creo que la agregación es vital conocerla, cómo se agregan grandes cantidades de datos porque hay muchas veces que la gente le pide a un sistema Big Data un, resu Big Data, un resultado y el resultado también es Big Data. Entonces, no puedes consultarlo porque estarías otro sistema Big Data para consultar tu resultado Big Data, ¿no? Y es como la que es que, que se muerde la cola. <risa> la agregación ahí es vital. Y otra muy importante es la agregación en streaming porque cuando uno de los parámetros, que es la velocidad, aumenta mucho, te van a llegar datos todo el rato, nunca vas a tener un valor. Y que la gente sepa, hacer estadística en streaming me parece muy importante. no por, pues por ejemplo, con el algoritmo de Welford que te da la desviación típica en streaming, por ponerte un ejemplo. no O, o, la, o, o los cálculos eh, log y per log para todo el tema de streaming son muy importantes para, para cualquier cosa que hagas. Porque efectivamente te sales de órbita muy rápido. Hay una charla muy bonita sobre cómo hacer las cosas en el CERN. Eh, que salió en el Big Data Spain, no sé, hace dos tres años. Pero, claro, ellos dicen que el, el, el CERN en cada experimento lanza unos resultados que no son Big Data, son requete y Big Data. Y que al final ellos tienen que agregar y quedarse cosas y seleccionar de antemano, saber qué van a hacer con los datos para poder sacar información de ahí, porque si no es inabordable. Los sistemas Big Data modernos hay que cambiar un poco también el chip porque hay muchas empresas que van con ese mindset de, no, yo me lo quedo todo y ya está. Y eso no vale. Tienes que tener claro el, el objetivo del sistema.
0: Bueno, ¿y cuánta gente aprobaría vuestra asignatura? ¿Muchos, pocos?
2: Hombre, pues muchos, claro. Aquí, mientras hagas las prácticas, ¿bien? ¿no?
1: Claro, eso ya depende del profesor, ¿no? De la asignatura. La asignatura puede ser muy difícil, pero hay que ponerlo fácil también. No, no, los, profes, los profesores seréis vosotros, evidentemente, es vuestra asignatura. Ah, bueno, pues si es mi asignatura, seguro que aprueban muchos, porque yo normalmente lo que exijo es que sepas cuál es el camino a seguir y que practiques lo suficiente para luego continuar por tu lado. No, no le va a pedir a alguien que tiene una asignatura cuatrimestral que me haga algoritmos perfectos que escalen en el clúster en cuatro meses. Porque yo no lo he hecho en cuatro meses. A mí Me ha llevado un proceso de aprendizaje de más tiempo. Sería una tontería exigírselo a alguien, ¿no?
2: Ya, es bueno, que, mamá, pues, y, y Ah, bueno, perdona, Laura, sigue. Que, es que encima ha comentado César lo de streaming, que claro, hay como dijiste, es que aquí nos iba a escuchar todo el mundo, ¿no? Y que no sepa, pues claro, eh, en Big Data se pueden utilizar con procesos batch que eh, como que se está analizando los datos del día anterior o por streaming que es lo que se está llevando ahora y que, y que ahora pues con, con Kafka es para streaming pues eh, la verdad que, que es lo más sexy, ¿no? Que, que, que está viendo ahora, pues una asignatura tiene que haber de eso de ver las diferencias de cada uno y y también ver qué se necesita. También para programar, ojo, para programar ahí bien Spark, Spark para el procesamiento de datos, ¿no? Para, es que es, lo... es complicado, ¿eh? Porque tienes que tener en cuenta, Spark también está en un clúster. Bueno, lo normal es que sí. <ríe> Entonces, programar bien en Spark para que sea eficiente en un clúster, no que te lo diga César, es que es complejo, ¿eh?
1: Es que no lo hace bien casi nadie, en realidad. Porque hay mucha gente que, que en sus formaciones muchas veces le dicen, bueno, pues, tú haces este algoritmo y tú lo pones en Spark y escala. C -c -c Espera, explícame eso. ¿Cómo que escala? No, tú eres el que hace escalar los algoritmos, no solo por ponerlo en Spark. Ya está, lo lanzas al clúster y eso funciona. Y yo me he encontrado auténticas barbaridades de un proceso que me decían, joder, César, es que este proceso se lleva una semana y no acaba. Y lo miras y dices, y, y aunque lo dejes un millón de años. Porque, hacen, porque empiezan a hacer cruces empiezan ahí a no agregar nada nunca en ningún paso del proceso, empiezan ahí a enviar mensajes por el clúster por la red de un lado a otro y se acabó, game over. O sea, no, no vas a acabar nunca ese proceso. Entonces, es realmente difícil y para eso hay que saber muy bien qué algoritmo utilizas, qué, qué, te, qué descartas, que es lo más difícil, qué, qué parte de la información descartas y tener compromisos, porque efectivamente estamos hablando de unos datos que ya de normal no se procesan y que estás siempre, digamos, en esa frontera de voy a poder hacerlo o no. Por su tamaño, velocidad o variedad, claro.
0: Bueno, os quería hacer la siguiente pregunta. Bueno, entra un poco en contexto. Bueno, ahora mismo en programación cada vez hay más cosas que se automatizan, que incluso se está aplicando en inteligencia artificial a varios puntos de las varias fases del desarrollo. De hecho, hace poco salió el GitHub Copilot, como que a una herramienta que era capaz de programar eh, funciones cuando tú le dabas un texto, etcétera. Bueno, en vuestro campo de Big Data que realmente hay mucho procesamiento, mucha automatización. En un futuro, eh, la parte del ser humano, eh, ¿dónde estará dentro del Big Data?
1: César, por ejemplo. Es una pregunta súper difícil, porque se me antoja, o sea, conociendo los sistemas de inteligencia artificial como Copilot, tengo la esperanza de que algún día puedan llegar hasta ahí, pero se me antoja muy difícil que uno de estos sistemas sepa a la vez del sistema Big Data y del, del negocio, del negocio que modelan los datos y de esos datos en concreto como para poder empezar a hacer cosas Big Data. Ojalá que llegue. Porque entonces tú podrás hacer cosas más bonitas que muchas veces estar buscando dentro de un dataset de 12 billones de filas lo que te rompe la media. ¿no? <risa> y hay herramientas de inteligencia artificial que me lo hacen encantado de la vida. ¿no? Pero yo lo, veo, yo lo veo complicado. De aquí a 10 años seguramente no haya nada que nos automatice. Hay alguna cosa de procesamiento que utiliza inteligencia artificial y te dice, bueno, esto va por aquí y por allá. Pero al final eso sin el conocimiento de negocio que hay detrás petardea bastante, en mi opinión.
2: ¿En
0: tu caso, Laura, qué opina?
2: Sí, pues es que voy alineada porque, no sé, al final tú utilizas, tú utilizas algún algoritmo y tal y, y, y te da un resultado. ¿Y, ¿Y qué pasa con ese resultado? ¿Está bien o no? Pues al final es un poco cuando el ser humano pues pone un poco de, de cabeza a todo esto y qué tiene sentido, qué no, etcétera. Y de hecho, pues normalmente tienes que probar varios algoritmos hasta que decidas cuál crees que, que se asemeja más a, a, a lo que tú querías. Entonces, pues bueno, pues no tengo mis apuestas ni nada.
0: O sea, una pregunta, eh, yo hace tiempo le pregunté a una experta en, en IA si la inteligencia artificial no era tan inteligente como la gente pensaba, Ajá. lo hago la pregunta a vosotros por ejemplo, ya tú mismo Laura, crees que la inteligencia vosotros, la inteligencia artificial dentro del Big Data es algo que, que es importante, me refiero, que se está aplicando ¿crees que la inteligencia artificial de ahora mismo es más o menos inteligente?
2: A ver... Antes de contestarte a tu pregunta, en verdad sí que hay bastantes diferencias. Tú puedes hacer Big Data sin hacer inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es como un... Bueno, el inteligencia artificial, machine learning. Que, que hagas algoritmos que te están prediciendo, ¿vale? Para que nos entiendan todos. Que tú hagas un algoritmo que te prediga algo. Si tú dices, bueno, voy, eh, si yo tengo esta vivienda con este precio, eh, en este sitio, mmm, prediceme. Mmm, a mí una predicción de más o menos si el precio es acertado o no, yo qué sé ¿vale? A, a ese tipo me refiero que claro, tú, tú puedes tener big data eh, mostrar datos y todo pero no, no llegar a, a a que tengan conocimiento por sí solo eh, por ejemplo, que si los datos se van de una anomalía, pues que se apaguen las máquinas, que se apague un, yo qué sé, un sensor o cosas así eh, pero claro, el, la gracia es eso de que si tienes datos y te pueden hacer cosas automáticamente pues, pues lo utilices eso, eso para, para distinguirlo y, y bueno eh, que si es más intel que si es inteligente o no pues pues bueno es que por ahora se necesita que se necesitan programadores y muy buenos programadores que además eh, pues sepan yo creo que que lo que están aplicando básicamente de, en los algoritmos que, que determinen cada cosa, si, si está bien o no, pero, pero bueno, no es tan inteligente, ¿no? ¿Tú qué opinas, César?
1: Yo diría que es, que es... No, ya, yo no me voy a meter ni inteligente ni tonta, porque es verdad que hay algoritmos que los ves como, inteligencias artificiales como GPT-3 y, y vamos, te dejan la cara como un cuadro diciendo, leches, que este bicho me ha respondido y con coherencia, ¿no? Pero yo creo que es, sobre todo, en el mundo del Big Data todavía es innecesario para la mayor parte de las empresas. La mayor parte de las empresas tienen un sistema Big Data. Le ponen datos que conocemos en el mundillo como datos tabulares. Datos tabulares, rollo, pues eso, columnas, columnas y tablas. Porque la mayor parte de las empresas todavía viven en Excel. No te vas a encontrar... Mucho más. Algunas que te encuentras cosas, sí, de, de, de campo, pero que no hacen nada más que cumplirte tablas muy largas. Al final, la inteligencia artificial para, desde el mundo del Big Data, nosotros somos un poco como pastores. Tú tienes tus bichitos de inteligencia artificial que te dicen, sí, usalo en este procesamiento y en aquel y poco más, ¿no? Y, y creo que la inteligencia artificial brilla cuando las cosas son abstractas y complicadas. Pero para nuestro día a día, para datos tabulares, para datos sencillitos, tablas muy gordas, muy gordas o que pasan muy rápido, muy rápido por ahora no aportan mucho. A lo mejor dentro de unos años todo el mundo está ahí y, el, y a las empresas se les va la pinza y deciden sustituir a, a la gente por IAS. No lo sé, pero también, yo no apostaría por ello. ¿eh?
2: También no sé si te da la impresión, César, pero que, que claro, al final, eh, claro, tú empiezas haciendo tus gráficas ¿no? y, y viendo lo que tienes y, y la información que te da, todos los datos. ¿Bien? Eh, que te cuesta... Ya a ti mismo saber qué quieres hacer con eso con, con esa información automáticamente como para automatizarla, ¿sabes? Como que, que requiere un tiempo para, para que veas, vale, no sé, a lo mejor en tus, tus casos de uso son muy obvios, pero yo es lo que veo. Que...
1: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Eh, por eso a eso mismo un poco también me refiero, ¿no? Que al final creo que no estamos ahí para... para... O, o porque no lo necesitamos o también porque es que hay muchas veces que efectivamente, como decía al principio, si, si tú no tienes el conocimiento de negocio, esa IA, aunque lo descubra, no te lo va a decir. Entonces, ¿qué valor ofrece? No? Tengo una caja negra que me dice que tengo que vender patatas fritas. ¿Por qué? Ah, y aquí vamos a, a la, la discusión típica de que hay que tener siempre muy cuidado entre eh, causalidad y consecuencia. No, y, y causalidad y, y se me ha la otra palabra. Eh, y correlación, perdón, causalidad y correlación. Es decir, a lo mejor tú encuentras con tu sistema de datos una correlación, pero eso no significa que sea la causa raíz. Por ejemplo, eh, el ejemplo más típico que se pone en Big Data es ¿por qué te recomienda comprar cerveza cuando compras pañales? No, o sea, los pañales no te hacen comprar cerveza, no hay una causa raíz. Hay la casualidad de que muchos padres cuando van a comprar pañales es por una compra de emergencia y aprovechan para comprar cerveza. Entonces Amazon en un tiempo te lo estaba siempre recomendando. Y hay que tenerlo eso también muy en la cabeza porque estos sistemas de inteligencia artificial muchas veces te encuentran correlaciones pero no te explican el porqué Y muchas veces en los sistemas de Big Data lo que te demanda el cliente es, oye, ¿por qué pasa esto? Claro, y si tú le dices, yo es que tengo una caja negra que me dice de esto, la confianza en el dato se pierde, ¿no? O sea... ¿Qué confianza van a tener ahí los managers? Me acuerdo de una estadística de la empresa independiente KPMG del año 2018 que dijo que el 65% de los directivos pasaban de, lo, de los resultados de sus sistemas de big data porque no los entendían. Entonces, claro. Esto también es un problema, ¿no? Tú tienes que darle la confianza al, al, a, a tu cliente, cuando me refiero a tu cliente, es a la persona que está poniendo el dinero para el sistema Big Data, para que las conclusiones que saque, confíe en ellas y las ponga en, en marcha. Y muchas veces la IA no te va a dar esa confianza porque, como no es explicable, está complicado.
2: <risa> jo, pues, ahora que dices de la confianza, eh, es que lo importante del Big Data es que, que confíes en los datos porque que tengas solo un sitio los datos. <ríe> Me explico. Eh, antiguamente, pues, eh, muchas empresas lo que hacían es que tenían diferentes sistemas y cada uno tenía una base de datos y al final se cruzaban datos con sistemas, pues, pues con Excel ¿eh? o sacando datos o, o bueno, eh, o, o ya evolucionaron eh, a sacar APIs o cosas así. Pero había ese cruce y al final cada uno... Eh, modificaba el dato y que pasaba al final ya dudabas de, del dato ¿no? perdías la confianza en el dato entonces ostras, lo bueno del Big Data es pues mira, aunque tengamos diferentes sistemas a lo mejor, pues vamos a volcar esta información en, en un Data Lake vamos a agregar esta información vamos a dejarla bonita y, y, y vamos a hacer que sea única y que todo el mundo confíe en esta información, ¿sabes? Eso yo lo veo súper importante. Y, y ahora también que digo pues que, que muchas veces en, en Big Data eh, una cosa que me llamó mucho la atención es que tú puedes tener una información y, y, y puedes tener en, en, otro, en otra herramienta, en otra base de datos, eh, prácticamente la misma información, no duplicada, sino... Eh, con una capa. Es que no sé cómo explicarlo para que la gente lo entienda. Eh, tienes la, la mis, los mismos datos, pero tienes unas capas superiores para que sea consumida de una forma o de otra y así sea más eficiente. pues Por ejemplo, eh, me refiero a eh, si te montas una base de datos columnar porque, porque te viene mejor eh, para un tipo de acceso de datos. ¿Sabes? O, o si te montas pues, eh, un Hive... Eh, porque vas a acceder eh, siempre a, a una fila yo qué sé que eso me llamó la atención
1: Sí, los, los sistemas Big Data suelen ser sistemas muy orientados al objetivo por eso los profesionales del sector tenemos muy interiorizado que tengas claro el objetivo, porque no es lo mismo intentar acceder al resultado de un sistema Big Data de forma tabular que columnar, ¿no? Tabular es el típico fila por fila para que nos entendamos y el columnar es un sistema que te da primero todos los valores de la columna luego todos los valores de la columna B y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, que eso daría también para un podcast porque hay tinta, hay ríos de tinta al respecto de eso, ¿no? Pero, claro, si no tienes claro este objetivo, esa, ese poder que te da el sistema Big Data de que yo voy a responder a, lo, a tu objetivo, pues lo puedes perder. Entonces, claro, es, es una pena y hay que tenerlo claro.
0: Bueno, eh, como esto comenté, esto, eh, digamos, solo tiene una duración de una hora para, para la emisión. Y me gustaría, pues, antes hacer una última pregunta. Si os pediría que no, no extendieseis mucho, por favor, que sería, por ejemplo, César, eh, ¿cuál es el futuro del Big Data?
1: Yo creo que el futuro del Big Data es estar más integrado en la cultura de las empresas y poder eh, ser mucho más operativo de lo que es hoy en día.
0: Y en tu caso, Laura, ¿cuál es el futuro del Big Data?
2: Pues, sin enrollarme, claro. El...
0: Bueno, tiene, tiene, tiene unos cuantos minutos, pero...
2: A ver, es que todas las empresas producen datos, tienen datos. Y, y yo cada vez veo que, que va a haber muchos sistemas más SaaS, un software as a service, que, que te hagan cierta, cierta analítica, cierto, cierto aprendizaje o algo así que, que te encapsule un poco tu, tu negocio. Aunque sí que es cierto que tu negocio es distinto, que cada uno tiene unos datos distintos y tal, pero sí que veo que, que va a tender a que haya unos patrones que, que todos... Que un, que, con un nicho de negocio que, que los vayan a utilizar igual y que puedan sacar cosillas. Uh, no sé, por decir algo, ¿eh? No, no sé.
0: <risa> Oye, una, una pregunta. Eh, vosotros que trabajáis en un... El, y es que se me acaba de ocurrir. Vosotros que estáis en un algo tan técnico como el Big Data, cuando le intentáis explicar vuestro trabajo a alguien que no es técnico, ¿cómo se lo explicáis? De forma un poco breve, ¿cómo se lo explicáis? Por ejemplo, Laura.
2: A ver, eh, es que, claro, como informáticos es que te puedes ahí perder en tecnicismos y todo que, que claro, que al final no se entera ni, ni Christopher. Pero bueno, dices Big Data, muchos datos, ya está. Yo digo eso. Y, y claro, y digo, ¿y gestiono las máquinas? Y, bah, y no se enteran de nada tampoco, no se imaginan que haya muchas máquinas ni, ni, ni nada. Es, es complicado, pero bueno, que si todo el mundo tiene un conocimiento técnico, es un poco, pues barrer un poco eh, en cosas que comúnmente conocemos, ¿no? Yo a veces estoy dudando un poco tanto porque digo, ya verás que, que no se me entiende nada. Y, y si tu mensaje no se entiende, pues a lo mejor alguien dice, jo, pues fíjate, es una porquería y no interesa. ¿Sabes? Entonces, cómo lo comunicas es súper importante. Y César lo hace de que te viene. ¿eh?
1: Gracias. Yo siempre utilizo la siguiente analogía. Si, al, si sabe de estadística, le digo es como estadística, pero tu muestra representativa es toda la muestra. Así es de Data. Es todos los ah, datos mira. y a partir de ahí, ya no, ya no tienes una muestra representativa. La muestra representativa es todos los datos. Y ahora imagínate gestionar todos los datos. También utilizo a veces el ejemplo de Internet. Imagínate que en vez de hacer una web, haces tu Internet y así te imaginas el trabajo
0: vale, vale, mira bueno, ya para, para finalizar este, este audio sí que me gustaría pues más o menos que dijerais vuestras redes sociales o en qué proyectos, digamos, personales podcast, blogs, si tenéis alguno César, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Estuve bastante activo en Twitter como César Gallego R y también te acabo de empezar un podcast que se llama MIP, Most Insecure Podcast, que lo publicaremos dentro de poco. Y también lo pondré en redes sociales para que lo escuchéis.
0: Y en tu caso, Laura, ¿dónde te podemos localizar?
2: Sí, yo estoy en, en Twitter, en Laura Lagarra, en Instagram y TikTok. Es que yo creo que no me ha pillado bien de edad. <risa> Y, y bueno podcast eh, pues con los Code de Rocks estoy ahí colaborando con estos chicos muy majos así que nada
0: bueno y ya para finalizar bueno recordad que este todavía quedan más audios de hecho el siguiente audio será programación funcional que el moderador será Yosa y los participantes serán Néstor Navarro y Jesús Gómez. Y recordad que las redes sociales del evento, para tener más información, en Twitter, 24H24L1. En Telegram hay un canal que es Evento24H24L. Y en más todo, 24824 l Antes de todo, pues, da muchísimas gracias a Laura y a César, que personalmente ha sido muy interesante lo que habéis dicho. Y, bueno, pues, a los demás, pues, que espero que sigáis escuchando este evento. Un saludo. Hasta luego. Ya. Bueno, eh, bueno, muchas gracias a los dos por participar. Espero que haya sido interesante que, y que haya sido para lo menos. Yo he aprendido un montón de cosas. Yo de Big Data sé prácticamente el nombre y poco más. ¿Y cómo ha parecido? ¿Ha sido más o menos como esperabais? No, no, ya, ya he parado de... de
2: que vale, ya yo... esto,
0: ya, la despedida ya... Esto... Vale. Dime,
1: Me he quedado con ganas de decir alguna cosa interesante que no sé si sabíais. Es que yo soy un tío así. A mí, yo tengo ahí como, un, como una base de datos de cosas en la cabeza que tengo que soltar porque si no me da un parraque. Y una de ellas es que no sabéis que todo el tema de Big Data nació por culpa de un solo tío. De un solo tío que estaba en Yahoo y dijo, me voy a hacer mi propio Google con dos narices. Y es el señor que inventó MapReduce y el señor que inventó Lucene, que es el motor que utiliza por debajo Elasticsearch. Cuando estaba Laura diciendo, no, Elasticsearch... Para empezar, claro, sí, efectivamente, todos los proyectos que hizo este señor, que son Hadoop, Yarn, ComabReduce y Lucene, son maravillosos para empezar en Big Data, porque el tío tenía en la cabeza hacerse su propio Google. Y un señor, además, que trabajaba en investigación y desarrollo de Yahoo, que en su momento, en los 90, tenía verdaderas joyas de software. Mala fama, pero verdaderas joyas de software.
0: No, tendría malos gestores. Ahora lo que tienen son de estos... <ríe> Yahoo me recuerda a Sun, o sea, la, la empresa con mejores ingenieros en toda la historia de informática y con los peores gestores que han existido una gran empresa. Era una lástima
1: Sí, es, es, es brutal. Y, y además, este señor eh, escribió también unos papers muy interesantes. Y, y, y luego también siempre he tenido detrás de la cabeza que, que Google hacía muchas más cosas de Big Data de las que nos contaba. Pero últimamente, digamos que va liberando un poco más lo que, lo que hace en su plataforma de datos y puedes ahí entrever, ¿no? Con eso que lo hacen API compatible. Cuando hemos hablado antes, por ejemplo, del streaming, me vino a la cabeza el proyecto Flywheel, creo que se llamaba de Google, que por debajo utiliza algo parecido a Apache Flink. Apache Flink es también un proyecto rollo Spark, pero está totalmente orientado al streaming. De hecho, es una cosa que se llama Streaming First. Y a mí me encanta el streaming porque creo que, que en el futuro la magnitud que más problemas nos va a crear es siempre la velocidad, ¿no? Y tenemos que tener herramientas que nos, que nos permitan gestionarlo.
2: Pues, lo pienso, también sí que ha faltado comentar para que la gente... Ponga un poco de contexto qué ejemplos de proyectos de Big Data hay,
0: ¿no? De todas formas, Laura, esto se está grabando. Esto, digamos, okay. que será la versión extendida del podcast. No jodas.
1: <risa> no, <risa> no, ah, no, ¿Vale? Creo, te... No, no,
0: creo, creo que no habéis dicho nada, <risa> nada comprometedor tampoco. <risa>
1: ah, vale, vale.
0: <risa> ah, bueno, es que, ah,
1: perdona, Laura, se le había dicho a César, a ti no. <risa> vale, vale. El, el, sí, es verdad que nos ha faltado proyectos. Hay, mi proyecto favorito de Big Data, que saco siempre siempre en clase porque claro antes has hablado de máster y efectivamente yo soy profesor del máster de Big Data de la Universidad de Alcalá y el ejemplo que siempre saco en clase es el de la lotería del tráfico mi proyecto de Big Data favorito de todos los tiempos resulta que en Ucrania eh, había mucho problema con, la, con el límite de velocidad en, la, en una de las ciudades no me acuerdo ahora en cuál entonces pusieron unos radares que lo que hacían es que multaban a la gente que no cumplía las normas de tráfico pero la recaudación parte de la recaudación la, la sorteaban entre la gente que sí que las cumplía y esto lo hacían en toda la ciudad con un montón de cámaras, me pareció un proyecto Big Data bonito, muy bonito eh, Laura, ¿tú proyectos, ¿tú proyectos Big Data que tengas en la cabeza? alguno que conoces, es que Luego, digo, yo te cuento otro si quieres
2: porque es que digo, que la gente que la gente asocia, asocie para qué es el Big Data porque hay cosas que no que no lo verán tan obvio por ejemplo, si tienes un catálogo eh, pues por ejemplo eh, pues un catálogo de, de hoteles a nivel mundial, un catálogo de películas un catálogo pues eso, un catálogo <risa> eh, claro, todo es eh, si tiene mucho texto en, en, en las descripciones pues al final si vas a buscar en todo el catálogo pues va a ser complicado, entonces eso sería un caso de Big Data porque tienes que Hacer lo óptimo para que, para que sea rápido y para que, que se consumen los datos. Proyectos, eh, también, eh, si, cualquier tráfico, mmm, cualquier equipo, eh, bueno, para... Buah, para eh, si quieres eh, administrar tu clúster bien y, y ver eh, todos... Eh, sacar toda la información de los logs, toda la información de, de los equipos, etcétera. Eso también es un proyecto de Big Data porque toda esa información, un log, un equipo, te da información eh, cada, cada el tiempo que tú quieras. Puedes tener información de la CPU, de, del estado, de todo, cada el tiempo que lo programes. Pues eso también sería un proyecto de Big Data. Mm, saber, bueno, sí que existen... Pero no es Big Data, ¿eh? No, no, no me comparéis. Un, el, el Google, este que, que utilizan los de marketing, por favor. El, AdWords. Eh, claro. Pues tú mismo te puedes hacer tu propio, tu, tu propio administración para ver qué, está, qué están haciendo los usuarios y cómo están interactuando con tu web. Pero aparte, lo puedes interactuar con otra información. Pues, por ejemplo, si con las redes sociales si alguien le da un like a tu a tu a, a tu post con una marca en concreto de, de un terminal por ejemplo pues por ejemplo lo cruzas con los datos de todo que tienes de la persona etcétera y puedes eh, mezclarlo también con los con la campaña de marketing para enviarle un mailing si está suscrito por supuesto pues cositas así se me ocurre sí,
1: todo, todo lo de todo lo que sea rollo targeting. El ejemplo más claro de targeting de, de, de Big Data se me ocurre, por ejemplo, con la campaña presidencial de Obama, la campaña de Trump y la campaña del Brexit. Eso fueron, eh, vamos a decir, infames eh, proyectos de Big Data. Bueno, en el caso de Obama no tan infame, porque en realidad hacían eh, publicidad de campaña eh, con, eh, o sea, con, con un targeting súper claro. o sea se, se procesaban todas las redes sociales de lo que le estaba la gente diciendo en campaña y sacaban para segmentos de la población en concreto anuncios específicamente para ese segmento de la población. Y, y me parece un tema muy interesante, no solo por el, el, el tema Big Data, porque claro aquí estamos hablando de equipos de personas con una cantidad de ordenadores importantes que se procesaban Twitter, Facebook, Pinterest o, o, o todo lo que sea de la época, ¿no? en la red social en concreto. Sino que encima además tiene un tema ético muy interesante que es eh, muchas veces en Big Data se dice que te da una ventaja competitiva respecto a la competencia. Pero ¿qué pasa cuando esa ventaja competitiva la aplicas al mundo de la política? ¿Es una ventaja competitiva eh, moralmente reprobable? ¿no? Que es lo que decía un poco antes, no está regulado, nadie lo impide. Pero claro, esto pone de manifiesto que señores como con, con, por ejemplo Donald Trump que tiene mucho dinero se puede permitir hacer mucho esto y tener buena campaña. No estoy diciendo que todo el éxito de la campaña de por qué salió elegido sea eso, pero sí creo que es determinante y fue muy importante para, para este tipo de campañas modernas. También otra otro tema de Big Data curioso es lo contrario. Son las campañas de desinformación. Muchas de ellas son campañas que se dedican a, a cambiar la opinión pública y también hacen un montón de analítica de, de grandes datos. Digamos que esto es como la cara como la cara oscura no de todo el tema de Big Data y creo que es importante conocer este tipo de cosas porque si vamos a ser profesionales de Big Data no tenemos que dejarnos caer hacia ese lado porque hay muchas veces que estos proyectos como técnico te llaman la atención eh, es un poco la sensación de poder de decir madre mía los de datos que tengo en mis manos no de decir Buf, eh, brutal no yo me acuerdo al principio de las de las redes sociales eh, cuando salió Instagram Instagram tenía la geolocalización activada por defecto y podías consultar eh, por el espacio todas las fotos que había y eso daba mucho miedo porque, vale, te limitaban el API, pero tú con un bot y con paciencia te ibas sacando los datos de, de, de Instagram. Y hay mucha gente que publicaba vídeos desde su casa. Claro, tú piénsalo un momento. O sea, estás publicando un vídeo que dices que estás en tu casa y además estás publicando la localización de tu casa, ¿no? Eso para mí es un problema de, de privacidad importante. Pues, claro, pues imagínate en, en el principio de las redes sociales que este tipo de cosas no se controlaba, la, las campañas de desinformación estaban súper dirigidas, ¿no? Y eran súper eficientes, claro.